0: Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman. Chers amis, auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle page de Chavruta de Pensée juive, une spéciale dédicace pour une de nos auditrices les plus ferventes, Gladys. Et je voulais aborder avec vous la question. Euh, de cette euh, saison qui nous est si chère. Si chère parce que qu'elle est au croisement euh, de la douceur et de la séparation d'un temps bien plus difficile et hostile qu'est l'hiver. C'est lorsque nous rejoignons le printemps. Et vous savez qu'il est rare que euh, les saisons euh, soient associées de manière expressément écrite euh, à nos fêtes du calendrier liturgique. La fête de Pessah, a ceci de particulier, c'est qu'elle s'appelle Chag Ha'aviv, la fête du printemps. Le fait que le printemps soit associé à toutes les libérations, je dirais même à toutes les révolutions, c'est aussi euh, parce que dans nos textes, il y a des moments propices à l'épanouissement au fait que des ressources insoupçonnées qui, se, qui sommeillent en nous puissent se retrouver à émerger de l'être, quel que soit du reste le règne auquel il appartient. Et c'est pour toutes ces raisons que dire « Hayom Atem Aviv »« Aujourd'hui, vous sortez au mois du printemps ». Le fait que le texte en parle au présent, aujourd'hui, comme hier, ce présent qui est au cœur de nos célébrations, nous en donnons sur les vertus du printemps, tel qu'il est évoqué dans la Torah et également dans nos textes prophétiques et euh, talmudiques. Le mois du printemps. Pour euh, Rabbi, de Harizal, c'est-à-dire ce rabbin mystique de la ville de Tzfat de Safed, le mois du printemps, le mois de Nissan, est associé à la tribu de Juda et David Ameler, et au roi David, roi d'Israël, c'est-à-dire cette dynastie davidique et également messianique. Comme pour nous dire encore plus fort dans le traité talmudique Rosh Hashanah, Chapitre 11, le, la, le traité de la Mishnah qui nous dit, en somme, au mois de Nissan, ce qu'il y a de si singulier, c'est que non seulement nos ancêtres ont été libérés, mais Atidine, l'Igaël, mais dans un avenir proche, nous serons appelés à être délivrés et libérés. Cette capacité à être à la fois au présent et à se projeter dans un avenir plus radieux que le présent, parfois dans lequel nous nous trouvons, c'est aussi la vertu d'un mois entier, le mois de Nissan, qui est associé à la libération, à tel point que nos maîtres nous demandent de ne plus réciter de supplications aux offices du matin et de l'après-midi, ce qu'on appelle les anonymes, tout le mois de Nissan. Dans la tradition juive, nous n'avons pas l'habitude de pèleriner au cimetière au mois de Nissan, et c'est la raison pour laquelle certains ont l'habitude d'y aller la veille du nouveau mois de Nissan. Même le mois de Tichri, qui est quand même associé aux grandes solennités, le nouvel an, le jour de Kippour, la fête des cabanes, Sukot, Simchat Torah... Eh bien, les supplications ne sont plus récitées au lendemain de Kippour. C'est-à-dire que même le mois de Tishri n'est pas totalement recouvert de cette exemption de supplication. Seul le mois de Nissan, de tout le calendrier liturgique, a cette vertu quasi magique de nous éloigner le plus loin possible de tout ce qui pourrait nous attrister et effacer une joie. Celle d'être libéré. <coughs> J'en veux pour preuve que dans le texte biblique, il y a également cette idée de renouveau, de renouvellement. Ceci, ce mois-ci est pour vous le mois de tous les mois. Vous imaginez dans l'esprit de ces hommes et femmes qui sont encore esclaves en Égypte, où on leur demande, avant même qu'ils soient sortis, de fixer un calendrier dans lequel ils pourront avoir des points de repère. Des hommes et des femmes dont l'esprit a été annihilé par les travaux forcés vont se retrouver à être amenés à travailler la notion de repère dans le temps et l'espace. Une tête assommée par les travaux forcés, un esprit qui euh, n'est plus au rendez-vous, le souffle qui est coupé. Et on leur demande, tout simplement, pour pouvoir appréhender en toute liberté, la liberté, il faut pouvoir se mouvoir dans le temps et l'espace avec un cadre. Ce qui peut paraître assez paradoxal que la liberté doit être encadrée. La liberté, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi. Et surtout quand c'est au détriment euh, du bien-être d'autrui. La liberté de, ma de manifester, oui, mais pas au détriment de la sécurité des biens et des personnes. Et il est bien question de cela. S'il est vrai que les enfants d'Israël ont toute légitimité et depuis bien longtemps, hélas, à se libérer du joug oppresseur égyptien, il n'en reste pas moins que tout doit se faire dans les règles, dans un cadre précédemment posé par Moïse selon la parole divine. Et ce cadre est déjà auguré par l'idée d'un calendrier, la fixation du calendrier comme la première loi imposée aux enfants d'Israël. Ce sentiment de festivité ne doit pas être pour autant atténué par le fait qu'il y ait un cadre. C'est parce qu'il y a un cadre que nous pouvons encore plus intensément savourer le plaisir d'être en liberté. Vous aurez compris, mes chers amis, que s'il si est vrai que nous nous libérons du poids du passé avec les fêtes de Tishri et que nous pourrions à juste titre aussi célébrer la joie, grâce à la fête de Soukhot, d'avoir traversé la gravité et l'austérité du Nouvel An de Kippour, il n'en reste pas moins que cette sensation de liberté et de réparation n'a rien à voir avec celle que nous allons vivre avec le printemps de Pessah. Le jour de Kippour, certes, nous nous mettons à savourer cette liberté, mais au prix d'abstention. S'abstenir d'eux, au prix d'abstinence. Et euh, la euh, manière avec laquelle nous allons nous abstenir, le jour du Kippour, de toute euh, jouissance terrestre, la manière avec laquelle euh, nous allons euh, aussi euh, euh, revisiter notre rapport à la loi, c'est tout le principe euh, de ticherie Mais cette liberté-là, n'a de sens que si nous pouvons passer de cette liberté euh, euh, contrainte, si je peux m'exprimer ainsi, à une liberté qui n'est pas débridée, mais qui puisse être exprimée dans un cadre beaucoup plus ludique. Oui, Pessard s'il est vrai qu'on reste quand même sous le sceau de la sobriété, de la pauvreté, de la, du pain de la misère, il ne reste pas moins que nous allons avec ces aliments qui peuvent, symboliser étonnamment l'amertume avec les herbes amères, la pauvreté avec le pain enzyme. Nous allons à partir de ces aliments-là euh, trouver matière à, à sublimer pour faire en sorte que nous soyons euh, capables de vérifier notre capacité à aller de l'avant. Nous allons poursuivre cette réflexion dans quelques instants après une pause musicale. Ah. Et aux étymés, habshutim, bezricha. de face, tout à nous. Bin rega b'lisheneda. Mochech <Suchat> The devil, the devil, the devil, the devil, the devil, the devil, Nous voilà de retour mes chers amis, dans le prolongement de ce que nous disions sur... Euh, ce contraste entre euh, le retour du mois de Tishri, donc c'est une forme aussi de libération du poids du passé, et il y a deux nouvels ans. Il y a le nouvel an euh, euh, des Juifs célébrés pour l'humanité tout entière à Rosh Hashanah, puis il y a le nouvel an euh, des enfants d'Israël, du peuple d'Israël, avec Pessah. Mais ce qui est intéressant, c'est que précisément, euh, nous avons pu nous mesurer à l'austérité, à la gravité, du mois de Ticherie pour nous libérer du poids du passé. Et euh, là, nous allons faire en sorte de pouvoir euh, exprimer cette liberté dans un cadre différent. Mais euh, nos maîtres nous rappellent aussi que d'une certaine manière, il y a, avec le mois de Ticherie, une manière de revisiter son être, son fort intérieur. Et du même coup, nous faisons en sorte d'être très attentifs aussi à euh, la manière avec laquelle on va s'installer dans ce cadre d'expression. Euh, avec Pessard, il n'est pas juste question de notre fort intérieur, c'est tout l'espace privé dans lequel nous évoluons. C'est non plus la maison intérieure, mais c'est la maison extérieure dans laquelle j'exprime aussi mon intimité. Faire en sorte d'être à la recherche de tout ce qui pourrait entraver notre liberté de pensée et de circulation, être l'ennemi de soi-même, c'est une question posée par le mois de Ticherie. Mais parfois, c'est son propre périmètre intime qui entrave notre liberté d'expression. Nous sommes parfois entravés à notre corps défendant par des mauvaises énergies, <coughs> par un agencement de mobilier ou de livre où euh, il manquerait peut-être euh, une bibliothèque dans laquelle il faudrait euh, renforcer la littérature euh, biblique la littérature mystique et la littérature tout court puisque elle nous permet aussi euh, d'être créatif imaginatif en somme Lorsque nous allons, la veille de Pessah, avec la lumière de euh, la bougie, vérifier les coins et les recoins des interstices de la maison, ce n'est pas de temps pour aller chercher le Chametz, puisqu'il est déjà bien nettoyé, ce Chametz, mais euh, c'est symbolique, les fameux dix morceaux euh, euh, du Chametz. Mais c'est comme pour euh, se réapproprier un espace qui aurait pu nous échapper durant l'année. Nous sanctifions, nous consacrons les moindres coins et recoins de nos intimités respectives, dans nos pièces respectives, à la manière avec laquelle le Cantique des Cantiques met en avant les pièces de mon intimité, la chambre de mon intimité. Toi, ma colombe, dit le Cantique des Cantiques, fais-nous entendre ta voix, montre-nous ton visage, car ton visage est gracieux et ta voix est agréable. Tu te caches dans les interstices de la roche. Parfois, on ne mesure pas la sainteté du lieu dans lequel nous évoluons, car il nous est parfois trop familier. Et cette familiarité empêche la distance que nous devons prendre pour porter un regard qui revivifie l'être et le lieu dans lequel nous nous trouvons. Voilà aussi peut-être le défi qui nous est lancé par la fête de Pessard. Ne cherchons pas trop d'artifices, trop de surenchères à savoir ce que nous pouvons euh, euh, consommer, euh, je dirais, euh, de sophistiqué. La fête de Pessard, c'est la sobriété. Hélas, trop de mercantilisme ont parfois dévoyé l'esprit de cette sobriété que nous devons mettre en avant parce qu'elle est en résonance avec la sobriété de Kippour et de Rosh Hashanah. Ne l'oublions pas. Le Shabbat Agadol, le grand Shabbat qui précède euh, la fête de Pessah, est l'écho du Shabbat Shuvah qui se trouve euh, entre Rosh Hashanah et Kippour. Ce sont toutes ces choses-là que nous ne devons pas oublier. Cette liberté n'aura de sens que si nous gardons à l'esprit tous ces éléments de simplicité, de sobriété, de euh, cette manière si simple de pouvoir se réapproprier les choses banales de la vie et surtout continuer d'être en éternel et perpétuel émerveillement. Mes chers amis, la tradition mystique nous rappelle parfois aussi qu'il y a en nous une voie qui nous empêche d'avancer. Notre propre ennemi, c'est soi-même, l'exil de soi-même, comme le rappelle souvent André Nier. Il y a une voix, lorsque le monde adamique a été créé, une voix qui euh, se faisait l'accusatrice euh, de l'humain. À quoi bon est créer l'humain Il te décevra. À quoi bon créer l'humain À quoi bon même le mentionner C'est ce que nous disons dans la liturgie de Rosh Hashanah. Et puis, il y en a une autre qui veut à tout prix tenter l'expérience, le pari de la liberté, pour faire en sorte que le monde soit encore plus merveilleux grâce à l'imagination et la créativité de l'humain. La tradition mystique nous dit que si l'hiver est aussi fort, c'est précisément pour laisser libre cours à toutes les forces qui voudraient arrêter l'humain, arrêter la vie, le mettre en hibernation. Mais maintenant que le printemps arrive, Maintenant que la fête du printemps va être célébrée, c'est cette euh, atmosphère qui doit supplanter tout le reste. C'est cette voix qui dit « faisons l'homme » qui doit être plus forte que la voix qui dit « détruisons l'homme ».« Faisons l'homme », cette formule qui a suscité tant de controverses rabbiniques et même parmi d'autres théologiens, cette phrase mise dans la bouche du divin dans le livre de la Genèse. Alors que Dieu est censé être seul, faisons l'homme. Comme dit euh, André Néer, l'être prêt, comme si... Pour que je me sente prêt, je dois, je dois aller rechercher l'assentiment des autres. Dieu n'a pas besoin du consentement d'autrui, mais comme pour nous montrer le chemin d'une réelle liberté. La liberté, elle, s'acquiert avec l'assentiment des autres. C'est sous le sceau de la collectivité que cette liberté est intensifiée et magnifiée. Là encore, la fête de Pessah a ceci de particulier, c'est qu'elle va mettre en avant... Et je le disais il y a quelques instants, la sphère privée, s'il y a bien une fête dans laquelle on doit prolonger cette fameuse bougie de la recherche du Hametz en mettant en avant l'intimité de la maison, s'il y a bien une fête qui doit être célébrée à la maison, c'est celle-ci. Alors je sais que je veux me faire des ennemis, j'ai parlé tout à l'heure de mercantilisme, mais tous ces voyages organisés, alors que, mes chers amis, la fête de la liberté, elle se vit avant tout dans un espace dans lequel on doit être en liberté tout au long de l'année. C'est cette consécration-là qui fera en sorte que nos maisons seront des foyers consacrés, des petits temples. La synagogue, avant tout, c'est à la maison. Le texte biblique a bien mis en avant le fait que euh, cette consommation de l'agneau pascal se faisait à la maison. S'il y a bien une chose qui doit se faire intensément à la maison, c'est euh, le céder de Pessar, cette nuit pascale. Alors faisons en sorte que Pessard reste la fête de la sobriété, de la simplicité, et que euh, célébrer Pessard en famille ne soit pas un vain mot, mais qu'il soit véritablement porteur d'un retour aux fondamentaux à la maison, rien qu'à la maison. Mes chers amis, je vous souhaite... Euh, un très bon Shabbat, et puis euh, que nous puissions à chaque fois célébrer la liberté euh, avec euh, euh, cette sensation euh, de le faire euh, non pas de manière débridée ou au détriment de la sécurité d'autrui, mais toujours dans le respect de la personne parce que mettre en avant la liberté, cela a un prix, c'est le respect des libertés de chacun d'entre nous et surtout des personnes les plus vulnérables. Mes chers amis, à très vite. Shabbat Shalom. Au revoir.